0: Você está ouvindo o podcast da Amambi, atualização em medicina ambulatorial.
1: Fala, galera da Amambi. É, aqui quem fala é o Fernando Chiodini. Então, a gente vai falar hoje sobre luto e sobre Covid, né? Então, o que, que vocês sabem sobre os diferentes tipos de luto, né? E, e o que, que vocês sabem é, sobre a condução clínica dos, desses tipos de luto né, na prática clínica? Quais são as pistas que os pacientes dão é, para a gente conseguir identificar, para saber o prognóstico dele, para saber qual é o tratamento? Então, hoje, o doutor Cláudio Gaspar, médico-psiquiatra formado pela Escola Paulista de Medicina, a gente vai tirar, passar régua nessas dúvidas aqui, é, nesse tema tão importante que atualmente, né, na, nessa é, na época do Covid, está ganhando muita força, né? que a gente está vendo bastante na, na, nas
0: consultas, né? Então, bora lá, Claudião. Bom, primeiro agradecer o convite, principalmente para falar de um tema absolutamente importante, não tem, tem discussão. Né? Eu acho que para vocês clínicos deve ser um desafio diário enfrentar todas essas complicações do luto, e o luto particularmente das, dos estressores psicossociais é um que desperta na contratransferência, então no atendimento os sentimentos do profissional de saúde quando está ali com o paciente, desperta muita coisa. E muita coisa muito mal digerida. Né? Então, acho que todo mundo revive um pouco das suas histórias pessoais. É um momento que gera muita dificuldade no contato com o paciente. Eu lembro eu, na faculdade de medicina, é, na escola de medicina, é, tinha muita dificuldade quando... É, Comunicar um falecimento, ou um paciente que chegava, por mais que fosse uma clínica, sei lá, urologia, qualquer outra coisa, assim, e trazia, perdia alguém, é, é muito difícil de lidar. Então, 500 mil mortos foi isso que a gente atingiu já? Isso, acho
1: que um pouco mais de 400 mil, né? Tá. Falando sobre isso, agora que você falou, até lembrei, assim, nas consultas do dia a dia, assim, a gente acaba, mais ou menos, acaba uns 10, 15 pacientes, assim, a gente acaba tendo sempre, um ou dois que viram e falam, "Nossa, doutor, meu meu ente querido, seja pai, mãe, irmão, filho, morreu, entendeu? Por causa do COVID ou de outra coisa, mas atualmente principalmente COVID, ou a gente, paciente que falta na consulta, a gente vai entrar em contato para saber é falecimento, né? A gente acaba nem na consulta às vezes nem abordando isso, né? A gente vai direto pro pro foco, né, que é a queixa clínica principal, às vezes é um doatório cheio de uma determinada especialidade e acaba esquecendo, né, de, de abordar esse assunto tão importante, né. E é algo super prevalente, né. É, eu tava vendo aqui um, um estudo que lançou no Lancet, que foi em 6 de abril, que ele viu 236 mil pacientes. É, ele viu esses, todos esses pacientes eles ele uma coorte para ver a, a prevalência de transtornos psiqui... neuropsiquiátricos, né, é, e assim, um, um negócio muito interessante que eu vi foi que a prevalência de qualquer tipo de alteração de humor, seja é, depressão, seja luto, seja qual, qualquer, qualquer coisa que entra nos transtornos de humor, a prevalência foi de 4%. Então, se a gente traçar uma. Se a gente pegar essa corte e transferir para o Brasil, mais ou menos, então vai dar um pouco mais de 400 mil. Falecidos de Covid vai dar 16 mil pacientes que estão em luto, que estão em transtorno de humor, é, seja qualquer ele for. Então, esses pacientes, eles existem. Então, a gente precisa identificar eles e precisa saber tratar eles. Está é, tá aumentando muito né, esse número de pacientes.
0: Uhum. É, eu acho que a primeira coisa é tentar diferenciar quais são os tipos de luto. Existe o luto, que eu acho que é o mais prevalente de todos, que é o luto simbólico, né, em que é perder o emprego. Estou para ser mandado embora, perdi alguma coisa que eu gosto muito, relacionamentos... Esses lutos, que não é exatamente uma perda de um ente, mas eles são absolutamente... Eles impactam muito também na clínica diária, e, enfim, são precursores de vários transtornos mentais. Existe o luto traumático, então aquela vivência ali na no, no UTI, alguma coisa... Internação, é. né? É, a, o, o próprio médico, quando ele está exposto, o profissional de saúde, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, físico, todo mundo que está ali envolvido no atendimento dos pacientes, pelo estímulo repetitivo de ver vários pacientes morrendo, pode gerar um estresse pós-traumático. Então, assim, ainda que ele não tenha uma relação pessoal com esses pacientes, a exposição repetida, que a gente chama de trauma vicário, pode levar esse quadro de estresse pós-traumático e evoluir igual a um estresse trau... um pós-traumático mesmo. O paciente revive, não consegue mais trabalhar, muito incapacitante. É... Enfim, tem o um luto persistente, que é uma perda, e a partir dessa perda o paciente não se recupera mais. Ele tem uma quebra de personalidade do funcionamento... É, psicossocial pro clínico vamos lá para vocês no dia a dia como diferencial o que é o paciente mais é, com características de bom prognóstico e com características de pior prognóstico então tem um luto o paciente ali morreu o familiar morreu e aí o paciente chega para você eles só falam naquilo isso domina a consulta a primeira coisa é a humanização da medicina, que é difícil, vejam a. Não sei se é para cima ou para baixo, a nossa live de burnout. É difícil, muito, é muito difícil no momento de burnout, os profissionais também totalmente esgotados, e ali descer o um nível e vir para a humanização. Muitas vezes a única coisa que o paciente precisa é falar. E o, o médico é o cuidador. Então, contar um pouco para o médico, que seja um médico de família ou um cardiologista, contar um pouquinho já ajuda bastante. É... Ok, paciente sentou, você deixou ele falar livremente, ele falou um pouco sobre o luto, como que eu vou investigar as características de bom e de mau prognóstico. Acho que a melhor analogia é o mar. Então... Ah, Olha só. O luto vem em ondas. Você perde alguém, é uma onda muito forte. E aí passa. E aí depois de um momento você começa a vir e vão vindo várias ondas. Só que essas ondas são de lembranças. Nossa, teve aquele dia que isso aconteceu. Pode ter um pouco de raiva, pode ter aqueles estágios do luto que depois eu vou passar. Mas vem ondas e a tendência desse mar é ir cada vez mais acalmando. Então, a frequência dessas ondas vai diminuindo e a intensidade dessas ondas vai diminuindo. Esse é o luto fisiológico, vamos dizer assim. Gostei muito dessa analogia. Muito legal. O luto patológico já vai ser diferente. Essas ondas que vêm, então esses pensamentos que vêm, eles não são sentimentos de saudade, cenas com o falecido são pensamentos de culpa. O que eu deixei, o que eu de deveria ter feito. Não fui suficiente. A pessoa se sente inútil. A pessoa sente que deveria... É... Enfim, que poderia ter feito muito mais. Ela se sente culpada pelo falecimento. Ela se sente culpada por não ter dado a atenção devida. E aí fica vindo. Fica vindo esse tipo de pensamentos... De culpa, inutilidade e menos-valia. Entendi. São muito diferentes esses pensamentos que vão predominando. Esses pacientes que o pensamento, na hora que você está conversando, aparecem mais, de novo, culpa, inutilidade e menos-valia. Acende a luz, é um red flag. Outros, outros tópicos, o segundo tópico ali é também muito importante. Funcionamento. A pessoa que está em luto patológico, ela tem uma quebra de funcionamento. Ela não está conseguindo funcionar, ela não está conseguindo mais trabalhar. Ela está se isolando dos amigos, ela não está conseguindo mais é, se divertir em nenhum momento. A pessoa que está em luto está super entristecida, tem esses pensamentos de saudade, tem uma quebra de funcionamento transitória e não tão acentuada quanto o luto patológico. Tá. Luto patológico não é necessariamente depressão. Não é um transtorno do humor, propriamente dito. O luto patológico pode evoluir para a depressão. O luto patológico pode ocorrer num transtorno de adaptação, transtorno de ajustamento. Entendi. Então, Pós-luto, se a pessoa tiver sintomas de luto patológico muito acentuados, ela pode cometer suicídio. E é um suicídio que não teve nada a ver com depressão. Não é um paciente deprimido, é um paciente que teve um estressor muito, muito, muito grave, muito agudo, e seus mecanismos de coping, né, de lidar com a situação, não foram suficientes, e ele cometeu o suicídio. Então, enfim, não sei se eu estou. Tô...
1: Não, eu, isso, é, eu tenho muita dificuldade assim, no, no dia a dia, às vezes, de diferenciar o que é luto patológico, o que é depressão. Eu sei que essas coisas, esses diagnósticos, às vezes se coexistem. Né? É, eu nem pesquisando, eu vi que tem uma, uma corte holandesa que viu é, a prevalência de associação de, de transtornos neuropsiquiátricos com o luto, né? seja ele luto não patológico ou patológico. Ele viu que depressão o é, transtorno de humor, principalmente depressão, associada em 40% 50 a 50% ao luto, né? E a, também as outras transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, também foi de 10% a 20%. Então, essas doenças se coexistem e, e a gente precisa saber identificar, né? E eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de diferenciar luto patológico, da depressão, entendeu? Às vezes, quando que eu indico uma medicação, se não indica medicação, é muito difícil.
0: Realmente, eu acho muito difícil. Eu acho, eu acho que essa analogia do mar é boa. Algumas, algumas analogias assim. Algum, você tem algumas perguntas chave são muito essenciais porque quando a pessoa começa a falar um monte de informação e trazer um monte de angústia, você não sabe lidar. Você fica se sentindo mal. Você começa a pensar em questões suas pessoais e aí você não consegue abordar muito o paciente. Então ter esse roteiro, ter essa estratégia de eu vou deixar esse é o momento da fala livre. Às vezes pode durar 5 minutos, 10 minutos, a fala livre, deixou a fala livre, passou a fala livre, fazer essas intervenções pontuais, essas perguntas pontuais. Isso já ajuda a direcionar bastante. A depressão são os critérios que, enfim, critérios de depressão. É que tem uma coisa que confunde muitas pessoas. As pessoas acham que depressão é tristeza imotivada apenas. Ah não, tá triste por causa do luto, então não é depressão. Não é exatamente isso. Né? A depressão, ela vai ter... O paciente vai trazer diversos motivos, inclusive, para sua tristeza. Ele pode ter momentos de tristeza motivada, mas ele vai trazer. E o luto é um enorme fator de risco para evoluir para a depressão. Então... E é normal no, no, no luto a gente ter o um sentimento de culpa, assim, que nem depressão ou não? Então... Esse é o luto mais, patológico. É
1: um luto a, a mais questão, patológico.
0: A questão na psiquiatria é sempre frequência e intensidade. Ainda que venha, venham eventuais pensamentos de culpa, mas que são numa baixa frequência e eles vão diminuindo, eles vão sumindo, você não vai se preocupar. Entendi. Pensamentos de culpa que estão vindo numa alta frequência. Então o tempo todo está vindo pensamento de culpa. E numa alta intensidade, quando vem a pensamento de culpa é muita culpa. Você vai se preocupar. Então o segredo é
1: ver a periodicidade dos sintomas, para ver se eles estão é, passando, melhorando ou se
0: vai ficando. Né? Esse é o segredo. Frequência então. e intensidade. Frequência, frequência e intensidade. é a periodicidade, mas tem a intensidade também. Quantas vezes vem e quão forte nas horas que vem, ele é. Entendi. Entendeu? Muito bom. E como que a gente começa
1: a tratar o luto? Seja o luto patológico, o luto não patológico, sem introduzir remédio, né, medicação, como que a gente faz isso?
0: Uhum. A primeira coisa é diferenciar. Já evoluiu para um quadro de transtorno... É, de é, estresse agudo ou de estresse agudo, não. Já evoluiu para um quadro de transtorno de adaptação ou para um quadro de depressão? Aí eu vou pensar no fluxograma de tratamento de cada um desses transtornos. É, acho que vale falar do, do transtorno de adaptação. O transtorno de adaptação é isso, assim, são reações, são sintomas pontuais é, perante um estressor que não tem tempo suficiente para ser depressão, que é duas semanas ou mais, e que, enfim, estão muito, muito relacionados ao estressor. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas. Transtorno de adaptação, transtorno de ajustamento, mata muito. É uma causa importante de suicídio. Então, nesse momento, é sempre importante o paciente em luto você avaliar a ideação suicida. Qualquer luto que seja, tem característica mais de luto fisiológico, mas tem ideação suicida? Tem. Ah, eu quero ficar com a pessoa que morreu, ou ah, não me resta mais nada nessa vida, desesperança, não faz sentido continuar vivo sem a pessoa. É... Tendo um risco de suicídio, encaminhar para serviço psiquiátrico. Essa é a primeira coisa. Não, não tem risco de suicídio, é um luto patológico, mas ainda não é um quadro depressivo, é um luto mais fisiológico. Psicoterapia de suporte. Então é enviar, é enviar, é encaminhar um paciente para um quadro, um tratamento de suporte. Então a pessoa vai lá, vai. Ter, vai fazer mais a escuta vai trazer algumas intervenções pontuais para fazer alguma ativação comportamental, para a pessoa voltar a fazer algumas coisas, estimular que ela se relacione com outras pessoas. Quadros de luto um pouco mais é, graves, você pode encaminhar para terapia interpessoal, que são 12 sessões que vão que vai ajudar a lidar com o luto e reestruturar a vida da pessoa. Então, o primeiro tratamento seria mais de psicoterapia. Entendi é um luto mais grave, você está tá claramente evoluindo para um quadro depressivo, tratamento de quadro depressivo. Sempre reavaliando é. risco de suicídio. Tá.
1: A gente usa é, os scores de diagnóstico, de algoritmo diagnóstico da depressão, também nesses casos de luto patológico, para a gente saber se a gente já está entrando nesse, nesse Pode cenário. Pode usar. Pode usar. Entendi. Então, e o tratamento farmacológico... É, vai no tratamento farmacológico padrão de, de depressão né, comum, né? Seria Às a vezes
0: depressão o, a depressão pode ser psicótica. Então você vê que o paciente já tem um delírio de ruína que é isso tá tudo, né, tudo dando errado ele é totalmente desesperançoso um delírio niilista, então assim não vê sentido nenhum na vida vivemos para quê quando o paciente está com conteúdo de fala muito, muito, muito delirante, a ideia é entrar com antidepressivo e antipsicótico. Entendi. Então, se então, tem sintoma
1: psicótico, a gente reavalia entrar já com antipsicótico. É antidepressivo geração? e
0: antipsicótico. Entendi. Segunda geração, né? E segunda geração. Ideal, segunda geração.
1: Tem alguma preferência para algum em específico, assim, da sua prática
0: clínica? Olha, a gente usa muito risperidona, dose baixa, para, enfim, depressão psicótica. Nesse contexto, pode-se usar olanzapina. Mas olanzapina, enfim, para um cardiologista é horrível de ouvir, né? É ruim. Para os próprios psiquiatras, a gente fica muito tenso quando tem que dar olanzapina, mas às vezes é o melhor antidepressivo que tem. É antidepressivo uhum. antipsicótico que nós temos, né? A quetiapina, que clínico acaba usando bastante, a gente também usa muito. Para ela ter uma dose antipsicótica, a gente vai falar de 500 miligramas para cima. Nossa! É, então, 25 de quetiapina você fala, ah, estou prescrevendo um antipsicótico. E é mais tá. um sedativo, né? <risos> é, é sedativo, ali até 150, 200 miligramas, ele é um serotoninérgico, né? Então, ele vai ser antidepressivo. Tudo então... bem. É, acho que são, são opções boas, assim. Aripiprazol. Puxando um pouco para minha
1: parte, só lembrando, né, prescrevendo antipsicótico, lembrada, principalmente segunda geração, lembrado, rastreio sino metabólica, né, vez paciente o paciente tem risco, né, então, é, tratar um pouco mais agressivamente. Só que nesse cenário é complicado, que às vezes o paciente, ele nem ele não tem insight da doença, às vezes ele não tem, é, não tá afim de se tratar, né, então às vezes a gente tem que focar primeiro no primeiro problema, às vezes o paciente chega com depressão, hipertensão, diabetes tudo, puta, aí focar na, na, naquilo que é mais grave e no que a gente vê no dia a dia é a depressão mesmo, porque é, é, se o paciente tem essa doença, ele acaba não tendo vontade, não tendo volição de, de querer tomar as medicações é, é sabido assim que nesse estudo que eu falei do viu que é, ele viu também uma associação de aumento de mortalidade nesses pacientes com, com luto Tá? No, nos pacientes com luto tem um aumento de 10% a 12% de mortalidade. Nossa, é é, alto, né? é bastante. E, curiosamente, puxando a parte da cardiologia aqui, tem um aumento de 20%, pode ter um aumento de até 21% de infarto algum do miocárdio, até por evento de estressor. É, na prática agrícola, o que a gente vê? Né, o paciente que está desmotivado a se tratar, pela, principalmente atualmente, né, pela época do Covid, pela perda do ente querido, nesse momento de luto, é, ou... O que a gente costuma ver também são familiares, né? Por exemplo, esposo, principalmente esposo, né? Que a esposa faleceu, cuidava da saúde do, do, do esposo, né? Tinha acesso a todas as medicações, dava os remédios para ele e de repente, infelizmente, ela veio a falecer e aí ele não se cuida, não lembra, do que toma, né? Então, não tem mais vontade. Então, a gente vê essas duas, duas partes, né? E acaba que às vezes a gente tenta tratar, fica insistindo, né, de tratar hipertensão, diabetes, colesterol, tratar um infarto, essas coisas, esquece, às vezes, a coisa mais importante, né, que é você tratar a o do... a... que tá mais incomodando o paciente, que tá impedindo dele de fazer o resto, né, que é a depressão. E nesse dele.
0: caso, é o suporte psicossocial. Entendi. Ele tem que ter o suporte, né, um idoso e tal, que não. Tem que ter um filho, uma filha lá que vai lá e vai dar o remédio. Tem que ter um Sim. cuidador às vezes de fato quem o cuidador falece e aí como é que fica precisa de um suporte não tem condição pode vir que hipertensão tudo o que você quisesse você vai prescrever não consegue tratar não consegue às vezes não é nem falta de crítica apenas é, é falta de organização para tomar as medicações né a
1: gente muito vê nada. muito isso é, e infelizmente o tempo é curto às vezes na consulta e acaba esquecendo de abordar uhum. muito bem e ainda tem caso que é, não melhora assim causa do do, do do luto assim o que, que a gente faz nesses casos refratários assim tem algum, algum tipo de conduta que a gente pode fazer
0: ao psiquiatra
1: ao psiquiatra
0: e mesmo Bom, o psiquiatra então, tem muita isso, dificuldade
1: essa parte que você tocou é muito importante assim quando que a gente tem que encaminhar esse paciente lógico né se tiver acesso se seu local seu seu paciente conseguir ter acesso ao médico psiquiatra sempre é importante encaminhar ele né para tratar de, 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 da doença com especialista claro Mas a gente sabe conhece aí a, a realidade brasileira e sabe que isso aí às vezes é muito difícil né então qual que é onde que é o ponto que você fala precisa encaminhar esse paciente para médico psiquiatra
0: se a cada luto encaminhar para o médico psiquiatra, até conseguir a vaga do né? SUS, como a gente sabe, já, já se resolveu espontaneamente. Entendi. Então, Entendi. cabe muito saber diferenciar. Isso aqui é um luto que está evoluindo mal, um luto maligno, patológico, precisa ficar de olho, ou já abriu um franco quadro depressivo, ou tem risco de suicídio. Risco de suicídio é muito importante avaliar nesses pacientes. Tem risco de suicídio, é emergência psiquiátrica na hora. Qualquer, seja qualquer o
1: grau de, de risco de suicídio, né?
0: Não, evidentemente não qualquer o grau, mas assim, se tiver alguma insegurança na estratificação de risco de suicídio, encaminha. Agora, se for um baixo risco de suicídio, e você tem essa confiança de baixo risco de suicídio em cam... com suporte social em caminho para tratar, é, internação domiciliar e vigilância né, de familiares, trazer a emergência se necessário o paciente então tem um suporte social e tem um baixo risco, tudo bem ele acompanhar é, fazer um acompanhamento bem frequente até resolver esse risco, baixo risco de suicídio agora tem um moderado risco de suicídio tem um alto risco de suicídio, eu não encaminharia a um serviço de emergência psiquiátrica. Eu acho que a gente pode até falar sobre risco de suicídio outro dia.
1: Sim, sem dúvida. É, que é
0: um Cláudia, capítulo à parte.
1: Então tá joia. Claudião, mais algum tipo de luto assim, que a gente deixou de escapar para comentar?
0: Pensando. É, o... o luto complexo, né? luto persistente traumático relacionado a eventos de estresse de, de pós-traumático, atropelamento, alguma coisa, um, tomar um tiro, num assalto, é, isso tem um risco de gerar um estresse pós-traumático e esses pacientes com estresse pós-traumático e luto, eles podem evoluir depois de se cronificar por bastante tempo, dois anos, enfim, os critérios de luto complexo é, persistente não são ainda não estão tão bem definidos, é uma condição de estudos posteriores, é, esses pacientes têm muito, um prognóstico muito ruim, porque é uma mudança no perfil de personalidade mesmo. É, Entendi. De enfrentamento, de funcionamento psicossocial, é muito difícil a recuperação. Entendi, então Centros de especialista mesmo.
1: É, respondendo aqui a pergunta, tem um... Um colega aqui que perguntou... O Heitor perguntou... No primeiro momento do luto fisiológico... Né, seria normal o sentimento de culpa? E o que, o que poderia ser feito de diferente? E no segundo terceiro momento... Quando que você devia se preocupar com esse sentimento de
0: culpa? Uhum. Tem aqueles estágios... Que são bem teóricos de, de Ross, né Que é... Negação... Então... Ocorreu o luto, ou está na iminência de ocorrer o luto, e a pessoa não entra em contato. Né? Não acha que vai acontecer, ela, ela faz outras coisas, ela vai falar, né? enfim, vai cuidar do seu trabalho, ela, ela entra em negação, ela não entra em contato com o fato de que vai existir ou ocorreu o luto. Então da negação vai para, teoricamente, né? pode ir para raiva, aí a pessoa fica com muita raiva, não quer. É, xinga a Deus, não faz sentido a vida, fica bravo com tudo, bravo com os médicos, sobra para os médicos, depois a barganha Então começa a fazer promessas, não só de coisa religiosa, assim, várias promessas, algumas coisas de pensamento mágico. Depois uma fase de depressão, que depressão não é transtorno depressivo maior, é uma depressão. E por fim, aceitação. Então... Se a gente for pensar, esses estágios dificilmente ocorrem nessa ordem e você consegue… Né, eles vão ocorrendo juntos. Cabe identificar um pouco o paciente está em qual estágio, qual é, a intensidade dos sintomas nesse período e qual, de novo, a frequência e intensidade quantas vezes vem esse pensamento de culpa durante o dia e quão intenso é esse pensamento de culpa é, putz, eu podia ter feito diferente não, não, mas não, pensando bem eu não, não, não podia ter feito diferente então você vê, veio um pensamento você foi lá, você reformulou repensou e isso a terapia vai ajudar você a fazer e aí você fala, não isso aqui é irreal luto patológico veio o pensamento de culpa, a culpa é minha, que aconteceu isso, eu devia ter falado antes que tinha que eu suspeitava que estava com, com câncer, porque teve um dia que eu vi que é, tropeçou e aquilo lá já era o tumor cerebral e eu demorei para falar, se eu, se eu tivesse falado... Então, assim, você vê, a, a amplitude, a, intensa, a, a intensidade desse pensamento é muito maior. Entendi. Então, a mensagem
1: é frequência e intensidade então dos sintomas sempre, né sempre. você tem muito dessa analogia do, do mar achei muito legal sempre. muito legal mesmo
0: sempre.
1: Claudião, aprendi muito com você aqui viu muita discussão muito rica aqui viu com, com você realmente agora vai para mim pessoalmente vai ficar mais fácil assim
0: saber a diferença
1: de luto assim depressão muito obrigado por, por Claudio por dar essa brilhante aula boa noite tudo de bom pra vocês Até boa a noite
0: a todos obrigado Fernando